0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到阵法神奇，戚继光获得完胜，新河城下戚夫人上阵带兵。当倭寇到达新河城下的时候，人们极为慌乱，毕竟城中的士兵都已出征，仅剩下普通百姓和妇孺，毫无反抗之力嘛。于是呢。戚夫人王氏就出击了。关键时刻，他挺身而出，召集仅有的上百名亲兵，命令他们立刻贴出安民告示，稳定人心。但要守住城池，仅这些人是不够的。于是他又去了金血库。金血库是存放兵器的地方。要想抵挡倭寇，只有拿出库中的武器，装备老百姓，这才能坚持到援兵的到来。可是问题呢出现了。啊，为什么呢？这个。看守军械库的那个人呢、啊，是个死脑筋，说这里是戚继光交给他管的，除了戚继光的命令，他不听任何人调遣。这位看守同志仗着戚继光撑腰，十分嚣张，坚决不肯打开库门。可惜他面前的这个人呢、啊，却是唯一的例外，七分钟都没拿正眼看他，当即大喝一声：“你算个什么东西？快开库门！等戚继光回来，让他只管来找我。”看守打了个哆嗦，他知道这女的惹不起，立刻打开了库门，并将武器分发到百姓的手中。事情忙完以后，王氏回到家中，穿上了自己家传的铠甲，登上城头，准备指挥作战。他将用自己的行动证明，勇气和英武并不是男人的专属。但是戚夫人呢，虽然凶悍，倒也是个明白人。啊，虽说现在人手不少了，但是这些老百姓啊，就是冲充门面，要指望他们打胜仗，那只能是抓瞎。于是，在沉思片刻之后呢，他决定用个计。当倭寇们满怀着抢掠的梦想跑步来到新河城下的时候，他们惊奇地发现，城头上竟然插满了旗帜，而且杀声震天，站的是水泄不通，时不时还从城内射来弓箭和火枪。这个排场太大了，就如同黑社会谈判似的，需要的是数量而不是质量。管你老头老太太还是家庭主妇，只要是个人都被欺负人拉上了城头。虽说战斗力全无吧，但是吓唬人那是有效的。倭寇们一看，嚯，城里还这么冰呢，吓得不行。但是这么老远跑了，这么回去不甘心吗？于是他们就在城外扎了营，准备啊多等几天。啊，可是他们也没等时间太长，就等了一天。不是不想等，因为第二天呢，戚继光援兵到了。嗯，虽说戚继光对自己老婆很有信心，但是他也很清楚，光平了他老婆那是摆平不了一大帮倭寇的。所以他火速的派出了援军。于是苦苦等待着的倭寇们完蛋了。援军发动了猛攻，戚夫人自然不会放过这个机会啊！率领清军呢、啊，就那百十来个清军啊，由城内杀出。但是倭寇这个战斗力确实厉害，两头夹击之下，仍占据一户大院啊，继续负隅顽抗。戚家军随即改变策略，改用火枪攻击，击毙敌寇上百人，剩下的实在受不了了，只好分头逃走。嘉靖四十年啊，这个四月二十六日，新河战斗结束。倭寇死伤二百八十余人，戚家军仅阵亡三人。作为一次遭遇战，新河战斗是十分成功的。但奉命率军前来救援的游击将军胡守仁依然感到了一丝不甘，因为按照之前的判断，宁海不过是个陷阱，新河才是聚集倭寇主力的目标。然而经过交锋，他们才发现，这群进犯新河的倭寇也就是千人而已。如果说敌军主力不在这儿，那会在哪儿呢？大案是宁海。进犯台州的倭寇原先大都是汪直和徐海的手下，跟着这俩人混的时间长了，基本也都懂得些兵法。所谓兵不厌诈嘛，对他们而言并不是什么新鲜玩意儿。所以呢，等着这个大家都认为宁海只是诱饵，新河才是进攻对象的时候呢，他们却又改变了策略，只派出了部分兵力进犯新河，将主力全部撤回，并且隐藏在宁海，等待最佳时机的到来。这一招啊，确实是高，瞒过了许多人啊。但是呢。在那重重迷雾之后，有一个人始终洞悉着这一切。作为一名不世出的优秀将领，戚继光有着很高的军事天赋，此等伎俩自然不在话下。从宁海交锋之后，他就意识到这群倭寇啊并不简单，所以当新河出现敌军通报的时候，他并没有亲自带着主力回击，只派出了部将胡守仁的前去救援，自己则偃旗息鼓，等待着敌人的出现。很快的，他的预测得到了验证。就在他派出援军的第二天下午，紧急军情传来，大股倭寇已经集结，准备大举进犯，而他们的目标是台州。到目前为止，敌军的动向大体都在戚继光的掌握之中，但是意外呢依然是发生了。由于无法掌握敌人的具体方位，戚继光驻地啊离台州还有上百里，而对手呢已经兵临城下，留给他们的时间只有一个晚上。而更为严重的问题是，你派人去打仗，自然要管饭。但是为了确保行动迅捷，当初抵达宁海的时候，他们戚家军只带了三天干粮，此时已经是第三天，军中啊马上就要断粮了，所以现在问题十分棘手。战况紧急，距离很远，没饭吃啊！然而戚继光找到了一个解决问题的方法，他下达命令，全军奔袭台州开发。就在胡守仁结束新河战斗，打开酒宴庆祝胜利的那一夜，戚继光正率军向台州挺进。敌军已经抵达台州，拂晓就会发动进攻，而这个夜晚是他唯一的时间，也是唯一的机会。嘉靖四十年四月二十七，经过一晚上的奔袭，戚继光率军挺进一百一十里，终于在黎明时分抵达台州城。而此时敌军距离台州还有两里，时间刚刚好啊！然而，当戚继光命令部队继续前进的时候，意想不到的情况出现了：一向听话的部下们竟然抗命了。义乌的弟兄们呢？打工了！您老人家说好晚上跑路，到了台州就能吃饭。现在您出尔反尔，一定要先打仗。虽说我们实诚吧，但是也不能这么忽悠人呢。事实证明啊，戚继光啊是有远见的。当年他费尽心思，一定要挑老实人，为的就是今天。他不慌不忙站出来，哎，讲了一大堆民族大义、国家兴亡之类的话，竟然把当兵的说的热泪盈眶。然后他当众叫出了炊事班，把让他们俩拿着从城里取出来的粮食，开始准备做饭，并且做了庄严的承诺。敌人就在前面，饭就在这里。打完仗，咱们就开饭。于是士兵们顶着微亮的天空继续前进了。支持他们前进的是一个极为朴素的念头：打死倭寇就能吃饭。在离城两里的花街，自以为得计的倭寇终于遇上了戚家军。吃惊之余，他们惊恐地发现，这群敌人的表情十分的凶狠，眼睛冒着绿光啊，恨不得都能吃了自己啊！当然这是可以理解的啊，因为饿嘛。一边要抢劫，一边要吃饭，大伙都很着急，于是二话不说开打。如之前一样，戚继光又摆出了鸳鸯阵，倭寇们则排除了一字阵迎战。啊，所谓一字长蛇阵，就是一字排开，实在说不上多高明。可是意外呢发生了，戚家军虽然取得了胜利，啊，这个取得了优势吧，砍杀了很多敌人，却未能如以往一样迅速击溃敌军。在后方观战的戚继光也很纳闷，但是片刻之间呢？他已然找到了原因，就是地形。鸳鸯阵是一个威力强大的阵型，但毕竟有十一个人要发挥作用，需要一定的空间，而花街地形狭窄，根本施展不开呀、啊，战局自然就陷入僵持。于是戚继光下达了第二个命令：变阵。瞬息之间，鸳鸯阵突然发生了变化，开始了第一次变阵。队长身后的两列纵队各自分开，以五人为单位进行布阵。狼显兵迈步上前，与盾牌并列，形成第一道防线。两名长枪手跟随其后，短刀手殿后，开始独立作战。如果说鸳鸯阵是戚继光改编自唐顺之原创的话，那么这个阵型应该算是戚继光独立发明创造的，主要用于狭窄地区的巷战。他的名字叫五行阵。啊，毕竟人少好办事嘛，五人比十一个人就要灵活的多了。倭寇们挥舞长刀，面对五行阵，既不能攻，也不能守。只要被狼弦给挂住，顷刻之间就会被长矛刺穿。虽然许多人持刀狂呼，死战不退，但除了身上多几个窟窿之外，实在是没有更多的收获了。于是他们决定要逃跑。也就在这个时候，戚继光再次下达了指示，阵型就此开始了第二次变化。在命令下达的那一刻，狼先兵迅速上前，超越所有同伴，站在队伍的最前面。两名长枪手紧跟在他的身后，盾牌手和断刀手分别站在长枪手的侧方，保护他们的侧翼。阵型在狼先兵的带领下开始发动追击，这是鸳鸯阵的第二种变化。这个名字叫三才阵，它主要用于冲锋进攻，或者是敌军败退时的追击。当然，对于日本人而言，阵型变不变实在不重要了。五行阵和三才阵都是要人命的，跑路才是最佳选择呀！戚家军追击残敌，再次大获全胜。嘉靖四十年四月二十七，花街战斗结束，倭寇伤亡一千余人，全军溃败，救出被掳百姓五千余人。戚家军伤亡合计三人。在新河之战和花街之战之后，倭寇大势已去。戚继光继续发动攻击，并且在上风岭和长沙之战当中呢，大量歼灭敌军。同年五月末，进犯倭寇全线败退，日本的仁兄们乘兴而来，被人追着屁股打了一个月，没有抢到的钱，反而赔了本，只好败兴而归。这是一次光辉的战役，是一次以戚继光的彻底胜利、倭寇的彻底失败而告终的战役。胡宗宪。为此上奏，臣，都察院右都御史、总督直浙兼制军务胡宗宪上奏：嘉靖四十年四五月，倭寇分犯台州水陆诸处，台金、严参将戚继光共擒斩倭首一千四百二十六级，焚溺者死四,四千有余。自嘉靖四十年四月二十二至五月二十七。戚继光率所有的四千民军、明军啊对阵两万敌军，在没有其他军队配合的情况下，五战五胜，共计歼敌五千五百余人，累计伤亡不足二十人，史称“台州大捷”。戚继光终于是功成名就了，因为在台州大捷的优异表现，他升任都指挥使，从此他开始被人称为民族英雄、抗倭名将。但在这一切光辉的背后，是另一个戚继光，一个善于搞关系、迎合领导、请客送礼、拉帮结党的人。在无数的史书当中，戚继光是英勇无畏的化身，他能谋善断，所向无敌，这一切都是事实。但他也有着另一面，比如他每到一个地方，都要先去拜码头，要请客送礼，大吃大喝一顿，然后再认同宗啊，找祖宗，大家都算是认了兄弟了。但是他依照他的工资呢，绝对不可能承担得起这么高的花销，所以结论就是戚继光是一个既收礼又行贿的人。在少年时代，每天环绕在戚继光耳边的是父亲的教诲，教诲他一定要为人清正，不能搞歪门邪道。戚继光曾坚信并且坚持过这些教导，他相信父亲是不会错的。然而，从他十八岁到山东上任时，他发现自己错了。虽然他清正廉洁，虽然他刚正不阿，但是这一切毫无用处，没人理会他，也没人帮助他。他的理念和信念也许很高尚，但根本没有办法实现。而对他影响最大的一件事，无疑是于大由的被迫离去。对于大由而言，岑港之战是一个十分惨痛的教训。和戚继光一样，他也开始了演练新军。并且很快就锻造出了一支极有战斗力的军队，此即所谓余家军，而他的阵法也十分奇特，分别叫做三叠阵和夺前交阵啊，这里咱们就不详细介绍了，你只知道这个阵法啊啊很牛就行了。军队呢有了，阵法也有了，于大友准备大干一场，然而他没有等到这个机会，因为和之前一样，他再一次遇到了莫名其妙的事情，而这一次的主角是胡宗宪。嘉靖三十八年四月，胡宗宪接到了这样一个通报，说有一群倭寇在浙江沿海游荡，请示如何处理。胡宗宪想了一下，下达了这样一个命令，说不要管他们，别让这些人靠岸就行。两个月之后呢，他接到消息，督察院监察御史李胡告了他一状，罪名是纵敌逃窜，以邻为壑。也真是流年不利啊！胡宗宪没有想到，那帮倭寇是来干抢劫的，不去东家就去西家。胡总督不接待嘛，他们就跑到福建抢了一把，福建巡抚气得鼻子都歪了，暴跳如雷啊，一定要找胡宗宪算账啊，于是就把官司打到皇帝那儿去，要求啊追究胡宗宪的责任。但是胡宗宪毕竟是浪大水深呐，几番动作下来，平安过了关。事情经过呢大致如此。但是这个故事和于大游似乎毫无关系啊，麻烦又从何而起呢？哎，如果有关系呢，这事儿就不奇怪了。于大游这一辈子怪就怪在这个没关系、莫名其妙上。事情了结，胡宗宪开始回过味来了。福建方面一口咬定是自己放任不管，莫不是自己这儿有人透露消息吧？啊，有人当内奸了吧？于是他开始查找蛛丝马迹，先查李胡，福建人；再查自己，福建的，层次高的，能接触的机密的。哎，答案出现了，自己这一帮里谁是福建的？谁层次高？谁能接触机密？于大猷。浙江总兵，福建晋江人呢。哎，这真叫命苦，不能怨政府啊！于大猷同志老老实实干活，勤勤恳恳做事，就是因为是福建人，结果竟然被打成奸细了。胡总督雷厉风行，随即上书，把责任推到于大猷的身上。黄林又一次生气了，当即下令削去于大猷官职，把他抓进诏狱了。戚继光亲眼目睹了这一切，他清楚地记得当初胡宗宪是多么器重于大猷，对他言听计从。而转瞬之间，他就把这个曾经无比信任的人亲手送监狱去了。从浙江军区司令员到锦衣卫监狱的囚犯，就是短短的几天呢。所以戚继光意识到，把自己的命运和信念寄托在一个人的身上是极其不靠谱的。亲密战友胡宗宪也不例外。然而就在他为余大猷痛惜不已的时候，另一个更让人吃惊的消息传来：余大猷竟然出狱了。并且调往北方边界戴罪立功，而根据消息灵通人士透露，能得到如此宽大处理是严嵩收了钱，在皇帝大人面前说了话了。哎呀，这个戚继光啊，百思不得其解。官场之中，余大猷的收入也就是个最低生活保障水平，家里有几文钱他很清楚，能养活老婆孩子已经不错了，哪有钱去行贿拜码头去但如果没有钱，严老贪怎么会帮他说话呢？于是他开始怀疑啊，啊说于大猷和严嵩之间呢有着某种联系。不久之后呢，他终于从朝廷内线那里得到了消息，于大猷啊确实没有送钱给严嵩，也绝非严嵩的亲信。他能够得到宽大处理，是因为他有一个好朋友陆炳。于大猷是如何搭上陆炳这条线的，谁也不知道。但可以确定的是，陆炳不但出面为他说情，还自己拿钱送给严嵩，当作是办事的费用。陆大人的面子，严嵩自然要给，于是于大猷呢，就此光荣出狱了。这个答案震惊了戚继光啊！他没想到平日里沉默寡言、老实巴交的于大猷，竟然有这么硬的后台呀、啊！而自己与他多年交往，关系非常好，竟然从来没听他透露过一句。戚继光突然之间感觉到毛骨悚然，他终于发现自己是如此的脆弱呀！他明白。自己固然有着舍身保国的伟大理想，但如果没有靠山，没有关系，于大猷的今天就是他的明天。即使是平日关系极好的胡总督，也可能随时翻脸，让自己吃不了兜着走。而那个时候，他将孤立无援，也不会有另一个陆炳来救他。于是戚继光明白了，在残酷的现实面前，要想不负父亲的期望，就不能遵照父亲的处事方法。他决定。要改变这一切，那么戚继光是如何改变的呢？与之后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的雨。